0: E aí, gurizada, tudo certo? Meu, faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Na verdade, eu estava bem sumido das redes sociais, mas eu creio que nos próximos dias, nos próximos meses, nós vamos estar muito mais conectados. Independente como você chegou aqui, se você é cristão ou não, eu quero te convidar para refletir comigo nessa palavra que se encontra em Apocalipse, no capítulo 2. Aqui vai estar dizendo o seguinte, ao anjo da igreja de Éfeso escreve... Essas coisas diz aquele que segura sete estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, por causa do meu nome trabalhastes e não desfalecestes. Muito importante agora, pessoal. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Cara, muitos que vão na igreja, você está me escutando aqui tu é cristão. É uma palavra que ela é lida, ela é falada muito e há muito, há muita muito, muito tempo, né? com certeza. Mas algo que me chamou muito a atenção é porque se a gente for procurar a palavra original dessa palavra amor... Aqui, se a gente pegar lá, tem um aplicativo que um amigo meu, o Raul, ele sempre indica que é o Dr. Strongs, que ele pega as palavras e ele vai lá no, no grego, no original da, das palavras da Bíblia, enfim, e consegue traduzir né, o, que, o verdadeiro significado. E a gente vai entender que amor aqui é a ágape. E ágape é definido como um amor incondicional, o amor que se doa. Então, a gente vê aqui que Deus está falando, que Ele reconhece as obras dessa pessoa, que Deus vê a paciência dessa pessoa, mas existe um problema, que essa pessoa deixou o ágape, deixou o seu, o seu primeiro amor, deixou o amor incondicional, deixou o amor que se doa. E isso a gente vê durante a nossa vida pessoas que acabam deixando esse amor que se doa um pelos outros, esse amor que é incondicional, muitas vezes por devido a situações que passam em sua vida, de tristeza, de frustrações, de medo, de rancor, de angústia, de perceber quantas pessoas são falhas talvez, e muitas vezes acabam olhando para o homem acabam se frustrando e acabam deixando esse primeiro amor isso é muito grave, cara, porque a gente vai entender depois. A palavra também diz em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, quem não aga, não conhece a Deus. Né? Quem não ama, né? quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, porque Deus é ágape. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama incondicionalmente, quem não tem esse amor que se doa, não conhece a Deus... porque Deus é um amor incondicional... porque Deus é um Deus que se doa... e a gente vai ver isso através da vida de Jesus... no qual Deus... ele existe um amor tão incondicional por nós... que Ele entrega o Seu próprio Filho... um Filho que ama incondicionalmente... um Filho que... Agape... o mundo... um Filho que deu a Sua própria vida... sofreu por nós... e é dessa mesma maneira que Deus aqui está falando para a igreja de Éfeso, e eu creio que Ele está falando para todos nós nesses dias, que independente daquilo que passarmos, a gente precisa agape o mundo, a gente precisa amar o mundo, a gente precisa nos entregar, a gente precisa realmente nos doar incondicionalmente, independente dos erros, independente das falhas das pessoas, e muitas vezes a gente acaba pensando, essa pessoa não merece o meu amor, essa pessoa não merece isso, não merece aquilo, mas eu quero te dizer que Deus ele está falando para ti. O problema é que muitas vezes tu deixaste o teu, deixou o teu ágape de lado. Tu deixou o teu amor incondicional. Tu deixou realmente o teu amor que se doa esfriar. Depois ele vai dizer, lembra-te, portanto, de onde caístes e arrepende. te faz as primeiras obras, senão... Eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Por que ele fala aqui das primeiras obras? Porque quando a gente está começando uma caminhada na fé, muito a gente se doa, muito a gente se entrega, muito a gente faz. Mas muitas vezes, com o decorrer do tempo, a gente acaba esfriando isso por, como eu falei no começo, talvez essas frustrações. Então, nesse rápido podcast, cara, eu quero estar te aconselhando a enxergar, assim como Deus está falando, lembra-te, portanto, de onde tu caíste, que tu venha se lembrar, onde foi que tu tropeçou, onde foi que tu olhou para o homem e acabou te frustrando e acabou querendo é, realmente deixar de lado esse amor que se entrega, esse amor que, que muito ama, esse amor incondicional. E também quero estar falando pra ti que talvez está vivendo esse amor que se doa, esse amor que se entrega, independente do que acontece, independente se alguém erra contigo, independente se tu tem medo, independente se você não vê os resultados por esse amor, independente se as pessoas te julgam, brigam contigo, sei lá, cara. Eu quero estar te motivando, a você que vive esse amor, a estar compartilhando esse podcast com pessoas que você conhece, com pessoas que talvez se afastaram até mesmo da igreja devido a frustrações, porque essa pessoa está precisando do seu ágape, essa pessoa está precisando do seu amor incondicional, do seu amor que se doa, essa pessoa está precisando de ti. Muitas vezes você não vai precisar falar nada, mas vai amar ela, com gestos, com ações, vai procurar ela, vai visitar ela, vai na casa dela, vai, sei lá, olhar uma televisão com ela, vai conversar com ela, tomar um refrigerante, não sei, cara. Mas ame essa pessoa incondicionalmente, porque algo que eu aprendi nesses tempos é que os, as nossas ações gritam mais que as nossas palavras. Então, com certeza, cara, existem pessoas que estão precisando do seu ágape. Talvez a sua família, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, de faculdade. E é isso, cara. Então, eu quero dizer pra ti, você venha compartilhar com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas possam viver esse agape em sua vida, mais pessoas possam compartilhar desse amor que se doa, desse amor que se entrega. Imagina cada um de vocês que está aqui escutando compartilhasse com uma pessoa e essa pessoa fosse tocada e começasse a viver realmente esse ágape e isso começasse a ser multiplicado na terra. Então a gente está plantando para as nossas próximas gerações, se você, tiver um, se você tiver um filho, se você sonha em ter uma família, comece a semear o ágape que você espera que o seu filho venha a receber. Então tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis. Shalom. E aí gurizada, tudo certo? Meu, estamos aqui para mais um episódio desse podcast. E assim como eu sempre costumo falar no começo, independente de onde tu esteja, é, se tu esteja no carro, no ônibus, na sua casa, você possa pedir para que Deus te dê um entendimento sobre aquilo que nós estaremos conversando. E eu também, estou aqui dentro do meu carro, na verdade, come... indo para o trabalho, na verdade estou aqui na frente, mas cheguei mais cedo, então eu aproveitei para estar tendo essa conversa com vocês. Mas sem mais delongas, vamos lá para uma palavra que eu tô há mais de três meses tentando gravar aqui e acabei não gravando, mas eu creio que tudo é no tempo de Deus e no momento certo. Mas enfim, nós vamos lá em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Versículo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto... Ele limpa para que possa trazer mais fruto. Então a gente vai entender aqui a primeira coisa: que todo ramo que não dá fruto ele tira, e todo ramo que carrega fruto ele limpa. A gente precisa entender que nós somos chamados a ser os coadjuvantes e não os protagonistas. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito forte comigo e também é algo que está sendo muito pregado na minha igreja através do Raul, que é um grande irmão e grande amigo meu, na Igreja Encontros de Fé na qual nós somos realmente os coadjuvantes, não somos os protagonistas. E também eu vi esses dias um vídeo do Luca Martini falando sobre que o papel de um coadjuvante para ele ganhar um Oscar é fazer com que o protagonista apareça. E esse é o nosso papel na nossa vida, onde nós, onde nós somos os coadjuvantes e Cristo é o protagonista. E isso se trata muito sobre o que João 15 está querendo nos dizer, que nós precisamos gerar frutos, para que ele venha aparecer através de nós. Só que para que ele venha aparecer através de nós, isso significa que ele também vai nos limpar. E esse processo de limpeza não significa que vai ser um processo fácil. Não significa que vai ser fácil tu ser um bom coadjuvante, porque para que Cristo seja o protagonista da tua vida tu vai ter que matar a tua carne, tu vai ter que muitas vezes matar a tua vontade, tu vai ter que deixar de fazer coisas que tu gostaria de fazer para que Cristo venha aparecer, tu vai deixar de falar coisas que tu sentia de falar, que dentro de ti tu queria se irar, talvez causar alguma divisão, falar de alguém, mas tu não vai falar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, quem aqui dizer que, dizer que nunca sentiu vontade de falar alguma coisa, se irritar, brigar com alguém, ou até mesmo falar de alguém, vai estar mentindo porque isso se chama concupiscência nossa tendência ao pecado e nós carregamos isso dentro de nós se tu não carrega isso dentro de ti parabéns, tu é perfeito, Deus já pode te recolher, e eu falo dessa maneira porque é verdade é verdade que todos nós temos essa tendência ao pecado, e todos os dias é uma luta entre a carne e o espírito então aqui sobre que Deus, ele nos limpa para que a gente possa trazer mais fruto então Deus, ele nos limpa para que a gente possa, cada dia mais, ser o coadjuvante da nossa história. E para que Deus ele nos limpe, isso não significa que vai ser fácil. Eu quero que tu imagine agora como se fosse uma árvore sendo cortada, um, um galho seu. Uma árvore e um galho sendo cortado. Agora, eu vou te dar um exemplo bem grosso, mas para que tu entenda. Imagina agora que para que o teu dedo ele venha ficar maior, Deus vai ter que ir ali pegar uma faca e cortar o teu dedo fora, vai doer, mas vai crescer um melhor e o um mais bonito, estou dando um exemplo, isso é o que Cristo faz na nossa vida, às vezes Cristo vai, vai cortar, vai podar algo na tua vida, vai cortar algum costume, Deus vai cortar alguma coisa que era da tua rotina, que para ti se parecia tão, tão bom, mas que na verdade era um ramo que não estava produzindo fruto, e Deus vai lá e Ele vai te limpar, para que tu venha produzir ainda mais, para que tu venha multiplicar ainda mais. Então, todo ramo que não dá fruto, Ele tira, sabe? Isso também a gente vai ler lá em Apocalipse, onde diversas vezes Deus vai falar, né? Ele vai dizer assim, para três tipos de igreja diferente, Ele vai dizer que o problema de vocês é que vocês estão mornos. Eu, queria que você, eu preferia que vocês fosse, fossem quentes ou que fossem frios, mas mornos, eu estou prestes a vomitar, eu fico olhando, Jesus, Jesus ele tem repúdio de pessoas que são mornas. E essas pessoas que são mornas são pessoas que talvez às vezes falam de Jesus, mas têm um, um comportamento, tem um testemunho totalmente diferente. Também ele vai dizer, uh, vocês têm a fama de que estão vivos, mas que na verdade vocês estão mortos. Né? então ele também vai estar tá dizendo, vocês têm fama de que parecem cristãos, vocês têm fama de que parecem vivos, que tem boas obras, mas na verdade vocês estão totalmente mortos, também ele vai dizer sobre o problema de vocês é que deixaram o primeiro amor, e a gente falou isso no podcast anterior, então em todo tempo Jesus ele está falando que eu quero vocês totalmente quentes ou frios cara, então, se tu tá vivendo uma vida morna, se tu tá vivendo algumas coisas como cristão e outras coisas, vocês, não, dessa, deixa que eu, dessa maneira, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou ser o protagonista, deixa que eu vou cuidar, eu que tenho o controle de tudo, cara. Jesus, ele tá prestes a te vomitar essa é a verdade cara depois ele, depois ele também vai dizer em Apocalipse em um momento que ele é aquele que corta que poda os rins, isso é muito forte eu vou achar aqui onde está eu sou o que esquadrinha os rins e os corações e eu daria cada um de vós conforme as vossas obras, então a gente não tem que ficar pensando que Jesus ele vai ser só apenas um pai que vai ah, nos dar amor que vai nos mimar, na verdade não cara Jesus está vendo tudo que tu tem feito e às vezes Jesus está prestes a te podar, a te jogar fora. A gente vai falar isso nos próximos podcasts, onde vai dizer: Se alguém não permanece em mim, ele é lançado ao fogo como um ramo e murcha, e os homens os, recol os recolhem. A gente vai falar isso num dos próximos podcasts aqui sobre João, capítulo 15. Mas nesse momento vamos focar nisso. Às vezes Jesus está prestes a te vomitar, cara, porque tu está sendo morno. Então é hora de tu acordar, cara. Jesus ele quer te usar imensamente. Mas às vezes tu tá tão preocupado em ser o protagonista Às vezes tu tá tão preocupado em, em ter a glória pra ti Em ter o brilho pra ti Então eu quero te convidar, cara A perguntar pra Deus aquilo que precisa ser podado dentro de ti Aquilo no qual que tu ainda tende a ser o protagonista Mas Jesus ele te convida a ser o coadjuvante da tua história E pode ter certeza Que no momento que ele aparecer e tu diminuir Em algum momento tu vai ganhar o Oscar E o Oscar é a vida eterna E na vida eterna Jesus ele... Vai falar, seja bem-vindo à minha casa. Ele vai ter um espaço totalmente reservado para ti. E, cara, imagina isso. Vai ser lindo demais. Enfim, eu quero que tu tenha uma ótima semana. Que Jesus te abençoe. Glória a Deus por tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. E é isso aí, cara. Que possamos ser não protagonistas, mas coadjuvantes. E eu quero te convidar durante essa semana é realmente te perguntar. O que eu posso fazer para que Jesus venha a ser o protagonista? E também pergunta para Jesus aquilo que Ele quer limpar na tua vida. E que talvez tu esteja segurando um galho morto em tuas mãos, nas quais Jesus está tentando podar para que tu venha multiplicar ainda mais a sua graça e a sua misericórdia a todos os filhos de Deus. Tá certo? Então é isso aí, compartilha esse podcast para o maior número de pessoas. Tamo junto, é nóis, shalom!